0: hádka o černožluté popelce má robert
1: svůj dobrý den První čtvrtina základní části extraligy pomalu ale jistě vrcholí, jenže hlavním tématem posledních dní nejsou hráčské výkony nebo týmové výsledky. O velký poprask v tuzemském hokeji se postaral Třinec, který angažoval Samuela Bučka po jeho brzkém konci v KHL. Jaký dopad bude mít na extraligu kontroverzní příchod Bučka do Třince? Posloucháte Hokej červené, Podcast o českém moky se šéf komentátorem ČT Sport Robertem Zádubu. Dobrý den, vítáme vás u podcastu, v kterém probíráme
0: všechno, co se nám nevešlo nebo nehodilo do vysílání. A dnešní téma připravil a uvádí Tomáš Řenda. Příjemný poslech.
1: Vedení třineckých ocelářů se dohodlo na smlouvě s útočníkem Samuelem Bučkem. Slovenský reprezentant se v létě rozhodl po neúspěšné misi v Zámoří a přes aktuální geopolitickou situaci v Evropě pro odchod do kontinentální ligy, jenže v ruském Nížněkamsku vydržel v úvodu sezóny jen 6 zápasů a poté se s klubem dohodl na předčasném ukončení kontraktu. Ve veřejném prostoru se násadně strhla okamžitá kritika ještě před oficiálním potvrzením hráčova příchodu do Třince a to právě ohledem na fakt, že si Puček vybral působení v Rusku dobrovolně, ačkoliv za mě vede válečnou agresi na Ukrajině. Nějaká forma kritiky, jak tedy na stranu hráče i na stranu klubu se dala očekávat, je oprávněná? Je, protože tohle se nemělo stát. Hráčský trh je samozřejmě přebraný,
0: ilegální postup to také není, ale nejsou jenom psaná pravidla, nejsou jenom zákony, nejsou jenom herní řády, ale mělo by to fungovat i jakési povědomí, nějaké, nějaká společenská sounáležitost Nějaký pojem o únosnosti toho, co si klub může dovolit, a možná i nějaká, nějaký cit pro situaci. A tady, bohužel, Třinec prokázal spíš necit. Říkám to znova: neudělal nic nelegálního, není to v rozporu se zákony, ale je to velmi necitlivé rozhodnutí. A Třinec poprávu sklízí kritiku, přestože se jí snažil předejít, ale u nás. Teď mluvím jako ve smyslu, v našem hokeji je ta tušená kritika, že mocáři určitě věděli, do čeho jdou, myslím si, že zase, jako to nejsou úplní hazardéři, nebo jako, že by nevěděli, co, co to může způsobit, takže udělali k tomu takovou součást té zprávy, toho oznámení, že s hráčem byl veden dlouhý a ne úplně příjemný pohovor, ale to nestačí. Já si myslím, že v tomhle případě ještě ke všemu, když ten hráč je ve čtvrtý lajně někde, že ho tam jako uklidili, že zatím to nevypadá, že by se dostával nějak víc jako do, do hry, že by byl nějak víc vidět, ale pak si říkám, proč, proč pro pána krále takovýho hráče jako angažujeme? Proč Třinec šel do jako riskantní operace, riskantní z hlediska renomé, Protože oceláři si teď to jméno zrovna nevyleštili.
1: O to je to právě zarážící, protože oceláři platili v těch posledních letech za tým, který dává přednost nebo respektive důdas na charakter hráčů. Právě za tohle asi nejvíc teď sklízí třinec kritiku. Už jsem
0: se dostal i do té debaty, jestli by se tohle mohlo stát za Václava Radě. A já neříkám, že to je jako úplně přesně ta trefa do té mezery, která vznikla mezi ním a klubem. Ale myslím si, že trochu to, trochu to víc vysvětluje to, to pojetí, v kterém se Václav Varaďan nemohl s tím klubem jako shodnout. V té vizi, s kterou by on, jako, neříkám, že by s tím nesouhlasil, on když se pro ně, koho nebo pro něco rozhodne, tak si umí obhájit. Ale i ten jeho hlas tady najednou chybí. Aby se postavil a řekl, tak dobře, ten kluk udělal chybu, ale my do toho jdeme. A víme, že nás za to budete kritizovat. S tou otevřeností, s tou jeho buldočí, prostě náručí, té upřímnosti, najednou tohle tady chybí. Je tady takový ten úhybný manévr, že klub řekne, no my jsme s tím hráčem vedli dlouhý pohovor a tečka. Hlavně se nás už na to neptejte, hlavně, hlavně už nic nepište, hlavně už o tom nemluvte, my se chceme soustředit na hokej. To mi připomíná slovník opravdu z, 80, z konce 80. let, je to škoda, protože tenhle klub si takové renomé prostě nezaslouží. Ale sám si ho teď pokazil. A o tom se samozřejmě bude mluvit. Jistě i s tím, že můžeme probírat argumenty pro, proti, podívat se na to i ze strany toho hráče, jeho agenta. Proč mu doporučil KHL? proč mu tam sjednal smlouvu? A jak ho připravil na, na tuhle situaci? Já si myslím, že Samuelu Bučkovi tohle vůbec ne nepomůže. Že tohle teda ho nikam neposune. Otázka je, jestli po něm je taková poptávka, hráč to kvalitní, to, to jako vůbec není o tom sporu, ale jestli po něm je taková poptávka, když teda si teď zavázal ty ruce tím ne velmi nešťastným angažmá v, v Kamsku, protože to prostě je krok, který ten hráč dělá vědomím, že si hodně zavírá ty, ty dveře zpátky do Evropy. Hodně. Zkrátka dobře, tam jsou lepší peníze, ale dělá se to za těch a těch podmínek. Ten hráč to, to dobrovolně přijal. Jemu, pokud vím tak, nebo jestli je to jinak, tak to by měl ten hráč veřejnit, ale pochybu, že by to tak bylo. Jeho nikdo netlačil, jeho nikdo nevydíral. On to podepsal dobrovolně. A
1: má, má za to nést následky. Teď je ponese třinec. Samuel Buček se po přesunu do třince vyjádřil k působení v Něžikamsku jen po sportovní stránce o něco konkrétnější bylo právě vedení třineckých odslářů, když sportovní ředitel Jan Peterek pro denník sport uvedl. Věděli jsme, že to bude kontroverzní, ale dáváme mu druhou šanci. Jak... Tomu rozumím. Ale uvedujeme si třinec úplně, co to přesně
0: znamená pro něj. Oni vlastně z toho hráče sejmuli jakoby ten, ten cejch TKHL a to v současné době prostě je to soutěž, která je nepřijatelná. V civilizované Evropě by tahle soutěž měla být prostě úplně tabu. Jo? Vím, že krátce pár hodin po začátku té invaze jsem mluvil s Davidem Schleglem z online, nebo respektive, jsme si psali, a on, on, nebo on sám to vlastně vyhlásil, že online.cz, společnost, která sleduje fakt úplně všechno, co se hýbe ve sportu, řekla, že tahle soutěž pro nás přestává existovat. To je naprosto správný přístup a tak se k tomu měli postavit i ostatní. To, že hráči tam příjmu angažmá dobře, tak uh, v pořádku, ale pak tedy musí nést následky. Minimální následek toho je, že se o tom teď bude mluvit a uh, ta sázka na to, že se o tom chvilku bude mluvit a pak to zapadne, nevím, jestli je úplně správná, ale Třine cejmu se samola Bučka tu, ten cejch ten prostě pro mě, teď, teď prostě ukázal na sebe, my to teda bereme na sebe, dáváme druhou šanci, ale v ten moment zároveň přiznáváme, že vlastně nám jedno, tak jako, jak funguje KHL, že to vlastně neřešíme, že nám je jedno, jestli v té soutěži se propaguje válka nebo ne, jestli, jestli to je prostě velká reklama na ten režim, který je už dneska zločinný. Jednoznačně, tak nám je to vlastně jedno. Tak asi takový zkaz to je. A to si myslím, že je špatný zkaz jako pro, pro fanoušky, pro, pro celé hokevé hnutí. Tohle, jak mám k třinci na, jako velký respekt k lidem, kteří tam dělají hokej a starají se o to, aby z, z toho měl prospěch i český hokej, tak teď si myslím, že udělali velkou chybu.
1: Dá se očekávat, že té veřejné kritice bude v těch následujících dnech, možná týdnech, čelit právě jak hráč, tak i uh, samotný klub. Um, no A, na jedné to, straně... a teď
0: máš, umíte si to představit, že vy jedete někam, někam na sedm minut na zápas a budu na vás bučet, budu na vás pískat, budou tam transparenty a budete to mít jako... Uh, a bude se vás na to pořád někdo ptát? To, já nevím, ten hráč je na to vůbec připravený mentálně. Jako po tom, co jako neuspěl v tom světlu, vlastně tam se neprosadil, neprosadil se v Nižníkamsku a teď přijede sem a čeká ho tady tohle. Umíte si to představit? Já teda ne. Já, to bych to nechtěl zažít. Teda. Ale uh, myslím si, že... Jestli si splachovací, jestli je to úplně jedno, nevím. Samozřejmě, že uh, každý může udělat chybu. Jo, ten podpis té smluvy byla chyba, uh, ale pak ten hráč má předstoupit, má to, má to celé absolvovat během té... A k tomu měla být tězkovka. Není přestup jako přestup. Tady si pořád kluby naše neuvědomují jako občas dosah svých činů. A tady, přestože to není nutné dělat u každé posily, což je mimochodem teda škoda, ale u téhle se to mělo udělat. Udělat tiskovka a tam se to mělo, jestli to Třinecky mít celé za sebou, tak měl udělat tiskovou konferenci a během té hodiny strpět všechny ty nepříjemné dotazy, odpovědět na ně velmi otevřeně a pak by měl nějakou šanci zlepšit Velmi špatný obraz a odraz tohoto, tohoto kroku. To se nestalo, takže teď se to bude dávkovat prostě na každém tom zápase a při každé příležitosti Nevím, jestli tohle úplně, na tohle je ten hráč úplně mentálně připravený.
1: A myslím si, že ani klub. Že e, i klub podcenil celou situaci a, a no, nedohlédl tu výzkou je,
0: budoucnost. To je ten deficit otevřenosti e, v komunikaci klubů. Ona se hodně zlepšila, ale já mám někdy pocit z těch mediálních zástupců, že oni radí minimalizovat ztráty při negativních informacích tím, že se nebude komunikovat. A nebo, je to, nebo nedokážou přesvědčit, pokud mají nějaké mediální vzdělání, nedokážou přesvědčit ten klub, lidé, kteří v tom klubu rozhodují, že ta strategie je to umlčet, je ta nejhorší možná. Vyklidit ten mediální prostor, my se k tomu nebudeme vyjadřovat. My jsme dali tiskovou zprávu a tam je všechno. To není jenom ve střince. Úplně stejně, když se na to podívám z opačné strany, mluvili jsme tady o tom, se zachoval Hradec, Králové, když ztratil Nikitu Ščerbaka. Podle mě individuálně obhájitelný případ ruského hokejisty, který působil v extralize a z těch právních důvodů, protože mu skončilo výzum, nemohl pokračovat. A Hradec udělal hodně pro to, aby pokračovat mohl, protože tento hráč konkrétní, který žije v Kanadě, se opravdu ničím neprovinil. Tam, tam se skutečně mohlo poukázat na celou řadu aspektů a mohl být dokonce i, pokud by teda hradec byl mediálně zdatnější, i určitý mediální tlak na to, aby v tomhle individuálním případě třeba ten hráč mohl dostat nějakou výjimku. To se nestalo, a hlavně už o tom nemluvme. To je strategie klubů v, při kontroverzních situacích u nás. Když to s obecním není to jenom věc bučko-třinec, je to obecně situace, kdy kluby úplně vyklízejí mediální prostor a nechávají ho kompletně zaplnit různými spekulacemi, různými i nesmysly, které potom vášnivě vyvracejí, ale kdyby sami vystoupili s tím... Že aktivně budou informovat otevřeně o tom, co a jak, co se stalo, jak se na to dívají, jak je jejich pohled, čelili těm nepříjemným otázkám, protože dříve nebo později stejně padnou, tak by to měli za sebou mnohem rychleji a možná by i něco vylepšili z toho obrazu. Ale tohle pasivní
1: nulovou komunikací se nic vylepšit nedá. Navíc nechci samozřejmě zavdávat nějakou inspiraci k nějakým protestům, ale tak, jak jsme naznačili, že ty nepříjemné chvilky se budou dávkovat, jak pro hráče, tak pro klub, tak myslím si, že jsou, nebo dají se očekávat i, řekněme, nějaké protesty na stadionech, ať už tedy ze strany no, tak to uvidíme fanoušků. V, v, jo, teďka Třinez hraje v Boleslavě, potom v Budějovicích a pak má teda dlouhou
0: sérii, kde vlastně hraje víceméně doma. Ale i pro třinecké fanoušky mě by taky zajímalo, jestli jsou tam všim, s tím všichni v pohodě, jestli opravdu jim tohle nevadí. Jestli jsou jako srozumění s tím, že teda je tohle možné, no. Tak to uvidíme.
1: Já už jsem i zaregistroval některé ohlasy některých uh, extraligy fanoušků, že budou potenciálně nějakým způsobem ať už bojkotovat nebo protestovat uh, v utkáních uh, s Zajímavý je určitě i by mohl být pohled samotných spoluhráčů v Bučka v Třinci, protože ti se zatím té choulostivé kauze docela vyhýbají, buď se k ní nevyjadřují, nebo, nebo tu věc nechtějí vůbec komentovat. Co to může udělat se samotnou kabinou? Protože přece jenom ten, ten kolos těch 30 nebo 25 hráčů je dost specifický a každé to rozklížení může narušit chod celého týmu. Oceláři si vždycky
0: zakládali na tom rodinném prostředí. To je taková mantra klubů, které jsou v posledních letech úspěšné, že ty úzké vztahy a, a taková ta semknutost toho kolektivu, že hodně pomáhá potom v playoff, a to je pravda. Nevím, jak tohle může narušit tu kabinu, ale pravda je, že na druhou stranu asi ani v tom mistrovském kádru není každý s každým kamarád. Jo, občas určitě některé hráče štve, když na ně Martin Ružička tam ječí na střídečce, protože on takový prostě je. A byť z toho teda zase jako upřímně je třeba přiznat, že ustoupil trochu, už to, už to není takový ten blázen, který tam komentuje každé střídání, ale taky to asi není úplně všem pochuti. A tam může být slářat řada dalších věcí, zase jiný hráč, který trošku jako v tím přístupem takový, nechci říct slaksní, ale ale e, takový, má takový volnější vztah k tomu, k, tomu, k, té, občas k tomu zápasu, tak to taky musí asi budit zase vážně u těch absolutních bojovníků. E, prostě různé povahy a v té, v té kabině, ale vždycky máte tu možnost najít si nějaký koutek a trošku se tam zkovat, e, nezasahovat toho a, a vlastně malinko se jako zaobalit do, do toho svého sektoru a Vlastně jenom, jenom prostě se prezentovat na ledě. Je, je, možné to je. Třinec zdálo se předtím právě, že má docela zdravé to jádro, nebo zdravé v tom smyslu, že ti hráči celkem se orientovali v současné geopolitické situaci, docela, řekl bych, slušně. A měl jsem pocit, že, že právě je tam spíš jako celá řada hráčů, kteří vystupují docela jako otevřeně aktivně jako v proti té válce na Ukrajině nebo respektive proti té ruské agresi, abych to vystihl přesně. No a, a proti těm, kteří jdou hrát prostě na, na, do KHL za těchto okolností, tak teď si to tam asi nějak vyříkávají, no, jestli, jestli vůbec. No, nevím, nevím. Zase... Zase rozumím tomu, že ti hráči teď si to chtějí říct spíš dovnitř a že směrem ven se trošku omezí v těch ostrých vyjádřeních, že tam asi i vedení klubu trochu na to zatlačí, aby, aby ti hráči aby byli týmoví, aby ten tým nerozkládali nějakými ostr, ostrými výroky vůči spoluhráčům nebo vůči spoluhráči v tomto případě co to udělá s kabinou, ale jinak to, to, to uvidíme. No? Je, to, je to docela zásah, teda. Je, to, je to velmi odvážný zásah. Třím si se moc ten start jako nepovedl, ale pořád je to velmi kvalitní tým s kvalitním vedením. Nicméně nevím, jestli je zrovna to, tak, tahle ten typ pozornosti, jestli je to, co teď chtěli jako přitáhnout k sobě. To si nejsem jistý. A jestli to za to stojí.
1: Navíc, bohužel, k těm ostrým výrazům nebo výrokům se přidávají i někteří fanoušci jokijoví. zejména teda samozřejmě na sociálních sítích padají dost ostrá slova na bučkovou adresu. narazil jsem prostě na různá přirovnání a obvinění ze zrácovství a podobně. Tohle už se myslím, že je trošku nebezpečná já teda,
0: no Já Přečetl jsem si některé statusy na Twitteru. Já jsem pro racionální debatu, byť samozřejmě občas taky jako si umím představit nějaký emotivnější text, ale zdálo se mi, že občas jako je to trošku taková exibice osobní, spíš než nějaká snaha po racionální argumentační jako debatě Uh, proto jsem rád, že to teda vedeme spíš na týhle úrovni. Uh, no, ale uh, jestli se to někdy přežene, uh, zase uh, podívejme se na to z pozice toho hráče, dobře udělal chybu, pak udělal druhou chybu a co teď, co teď dál? No? On někde asi chce hrát, protože není ve věku, kdyby si mohl dopřát jako asi odpočinek, nebo kdyby vůbec potom jako uh, Nějak, nějak toužil, že by nehrál teď třeba půl roku, než by se na to zapomnělo. Navíc není to jediný kontroverzní případ, který se, který se dostává do extraligy. Měli jsme tu hráče, kteří, kteří se do extraligy dostali po různých násilných, nebo podezřeních z násilných činů v, Hráče, kteří měli osobní problémy, o kterých se třeba ani moc jako nemluvilo nebo nevědělo. Takže asi to není jediný jako problémový přestup. No, ale je těžké přijmout cokoliv z té argumentace. Jo, udělal chybu, dejme mu šanci. A to není, není chyba jako chyba, no. je to samozřejmě složité. Ale když na to podívám teraz z pozice... Té strany toho hráče, tak on udělal zase z jeho pohledu logickou věc, snažil se najít někde angažmá, a agent mu ho někde sehnal, to angažmá, je to ve špičkovém klubu, který je dobře finančně zajištěný, takže je tam i jako asi předpoklad, nějakého kvalitního tréninku. Prostě všechno, všechno v, z jeho strany všechno v pořádku. Jenom, si myslím, že i ten hráč by se neměl a tady je to opravdu velká chyba, že ten hráč se nepostavil před, před zástupce médií nebo před zástupce veřejnosti a neřekl ano, já to vnímám tak a tak. Berte to nebo neberte to, ale já teďka odpovím na vaše otázky, zkusím to, co nejupřímněji a chci vám vysvětlit, proč jsem udělal to, co jsem udělal. To měl udělat klub a měl to udělat i ten hráč. Jo, jenomže tady mediální výchova v těch klubech No, občas vede opravdu k tomu spíš jako se do těch věcí
1: moc nepouštět. Což v tomhle případě, znovu to opakuje, je podle mého soudu chyba. Navíc ta atmosféra letošního podzimu je dost jiskřivá, když si vzpomeneme na angažování Dominika Haška v té ruské otázce při návštěvě NHL hmm. v Evropě, která dost rozklížila to velké prostředí u nás, poměrně klidné. Tak tady to je další další prvek.
0: No jasně, ale tam to byla eh, NHL byla debata, na kterou jsme vlastně neměli až takový vliv. Mm, to byla dost jako obchodní akce, to si jako přiznejme, eh, která ale přinesla Praze eh, mnoho jako, uh, užitku a je velmi sporné, jestli eh, účast hráčů, to, to si myslím, že je debata, kde by padaly relevantní argumenty z obou stran a byl by to velký argumentační střed Jestli opravdu ten velmi razantní postoj Dominika Haška, jestli je, jestli je na místě nebo ne, nemyslím si, že to je tak jednoznačné, že to je tak černobílá záležitost, ale tady je to skoro jako tak. Takže tam, v těchto dvou případech já vidím teda velký rozdíl.
1: Jak to tedy teď bude dál probíhat? Nechceme tady samozřejmě malovat černé scénáře, ale uh, budou nějaké formy protestů? Asi ano.
0: Uh, diváci si toho asi všimli, bude se o tom ještě mluvit, psát. Asi Třinec... se to bude stupňovat? Já to nevím, to nevím, to nevím. Třinec asi bude uh, čekat, že to opadne, bude se snažit být v tomhle trpělivý, to též platí i pro hráče samotného, že se začne pak mluvit o jiných tématech, jak to ostatně v mediálním prostoru bývá. Zase si nic nenalhávejme. Není to zase tak, že ten hráč je nějaký zástupce vojenského agresora, který tady hraje. To by zase byla trochu falešná představa. Ale ten krok má v sobě jako spoustu špatných jako symbolů. Ten krok sám o sobě. No. Takže až to odezní, tak, tak asi asi ta debata jako pomine a pak uvidíme v playo. Samozřejmě tam se vytahuje kde co, takže to, tam, tam to může být zajímavé potom ještě pro nějaké soupeře třineckých ocelářů. Třinec bude čekat zkrátka, až to, jak se říká, vyšumí.
1: Je i vzhledem k této aktuální kauze příchod dalších hráčů z KHL do Extraligy spíš nepravděpodobný? Protože tohle musí být velké memento pro další hráč. No, já mám
0: někdy z... Majitelů klubu nebo z některých lidí pocit, že oni jsou, jako jak to říct, ten jediný správný vykladač toho, co se v tom klubu může nebo nemůže stát. A prostě my si to, my si to uděláme, jak budeme chtít my, a vy nám do toho nemluvte. To je v pořádku, ale pak ten klub musí čekat nějaký zvýšený mediální tlak který teda není příjemný potom zase těm lidem. Jo? Vy o nás furt píšete negativně, furt něco hledáte. To bude i teď s Trincem. E, to není tlak na Třinec. To je reakce na to, co Třinec udělal. To je trošku něco jiného. A e, já nepřestávám si vážit toho, co Třinec dokázal. Vím, že tam je celá řada lidí, kteří dělají výbornou práci Jo, ale tohle reakce na něco, co ten třinec udělal, ještě podle mého soubu špatně a musí čekat, že, že bude na to nějaká odezva. Někdy mám pocit, že ty kluby si představují, že udělají cokoliv a, a nesmí na to být žádná odezva. Jo, to, z toho mám někdy ten pocit, že my si to uděláme a my se k tomu už dál nebudeme vyjadřovat. To je jako takové zaklínadlo v těch kontroverzních situacích. My už se k tomu nebudeme vyjadřovat. A v tomhle ještě televize budí asi nějakou hrůzu, protože ještě na kameru se k tomu vyjadřovat nebudu. Ale do novin řeknu jako klidně cokoliv. Jo? Nebo řeknu toho mnohem víc. Tam ta kamera ještě trošku působí jako takový strašák. Nevím, jestli to bude odstrašující Teda teď tenhle případ. To Nemůžu to, to jako odhadnout vůbec. Jo? Ale mám pocit, že teď začíná to období zranění, jo, Vys, Milan Gulaš, Dominik Grachovina, nevíme, jak na tom jsou. E, některé kluby prošly neuvěřitelnou marotkou Vítkovice.
1: Hradec aktuálně. Hradec
0: aktuálně, Olomouc. Jako vypadá to, že letos to nebude jako Kalvárie v jednom městě, ale že teda to, že teda to seká, teda ten, ten osud krutý, že to, že to obravdu cestuje, putuje z města do města, e, prolítává jednu kabinu za druhou, protože těch hráčů letos jako padá hodně tím zraněním. Takže to samozřejmě zvyšuje poptávku po nějaké náhradě, byť dočasné, tak hradci to vyřešili tou finskou další posilou. Co mě na tom děsí je teda, že e, není nikdo připravený z té New Yorky. To je velmi, velmi špatná jako zpráva o českém hokeji, že Místo, aby teda tam dostal šanci nějaký mladý hráč, tak se to řeší nějakou záplatou e, s cizím pasem. Nevím, jestli to je úplně jako... E, jestli to je úplně... A, to, a věřím tomu, že kdyby to šlo, tak někoho z juniorky vezmu. Jo, pozor. To, těch hráčů prostě v tomhle věku máme asi v tom zahraničí už moc. A nevím, jestli je na čase se zamyslet nad tím, e, co udělat kromě teda té opravené juniorky, juniorské extraligy, co udělat pro to, aby do budoucna mohl ten trenér sáhnout po někom mladém z, z vlastních zdrojů.
1: Což je podle mě pořád levnější, ale hlavně to dává větší smysl. Možná jenom pro doplnění kontextu městě hráčů z KL bude zajímat nejvíc asi jméno Rudolfa Červného, který hmm. se rozhodl podepsat v KL po invazi Ruska na Ukrajinu, takže na to jeho budoucí působiště. Řekněme, doma. Jsem zvědavý. Hmm. No, ale tak ještě zajímavější tam bude. Ano, to je
0: taky. To je jako někdy, až se bude chtít vrátit, co se stane. Ale teď tam máme ty dva případy hráčů, kteří podepsali po invazi, po začátku ruské agrese na Ukrajině. A Liborushák pár dní vlastně předtím, než tam eh, Z armáda vtrhla tak podepsal smlouvu a teď je třetí v budování obránců, třetí, čtvrtý, nebo je tam hodně nahoře. A daří se mu, vede tým jako kapitán, no a, a tak je otázka, jestli je ho jako povolat, nebo ne. Jo. Ono to nedává moc smysl v, v situaci, kdy se ruší ruský turnaj, tradiční předvánoční v Moskvě, a hraje se nejdřív teda ve Finsku, s tím ale, že první utkání hrajeme v českých Budějovicích, a druhý turnaj je ve Švýcarsku. Jestli ten obrovský přelet do Prahy, a pak ještě další přelet, a potom návrat, jestli to vůbec dává smysl. Ale byli hráči, Tomáš z Horna, Jan Kolář, jo, v minulosti Jáku Petru Žálek a další, kteří opravdu z toho dálného východu cestovali na tu jednu akci, Jirohaky Tour, a cestovali potom zase zpátky. Takže, ale je, je otázka, jestli to je nutné za téhle situace.
1: V další části našeho podcastu se podíváme na dotazy posluchačů a v našem tématu budeme ještě chvíli pokračovat, protože... Ondřej Hnělica se ptá, zda by angažování hráčů z KHL nemělo být pro majitele extraligových klubů tabu.
0: Trošku na to naskusli. V herním řádu to napsáno není. Extraliga žádný přípis neudělala. APK žádné rozhodnutí usnesení z Valné hromady neformulovala. Takže to tabu není. Je to jenom otázka volby a řekněme i citu pro situaci, jak jsem říkal na začátku. Ale žádný předpis to nezakazuje momentálně. Dá se něco takového očekávat? Asi
1: ne. Ne,
0: nevěřím tomu, že se to stane. Byť výkonný výbor Českého svobodního hokeje dokázal změnit původní stanovisko nového prezidenta Aloiza Hadamčíka Ohledně otázky povolávání hráčů z KLU národního týmu. Tam došlo teda k posunu názorovému, protože ten výkonný výbor byl, nevím jestli jednotný proti tomu původnímu, původně prezentovanému stanovisku prezident, nového prezidenta, ale byla tam drtivá většina. A byli i lidé, kteří e, asi mají na nějaký vliv nebo, nebo e, jsou nějak. Uh, jsou nějak schopní uh, změnit jeho stanovisko. Takže uh, tam, tam to proběhlo, ale APK nic takového uh, jako nepřijela. No je otázka, jestli se to bude nějak řešit. Tady pomůže jediná věc, nebo respektive může to hodně ovlivnit jediná věc, a to je tlak sponsorů. Třinec si ale v tomhle může dělat uh, opravdu, co chce, protože tam uh, velkou část toho rozpočtu řeší Třinecké železárny, takže což je vlastně propojené s klubem,
1: takže oni si mohou říct, tohle je naše věc. My to platíme, takhle to bude. Možná jenom na doplnění z toho reprezentačního pohledu mají dveře do národního týmu zavřené právě Rudolf Červený a Dmitry Jaškin. Uh -huh. Ano. A další otázatele by zajímalo, jak těžké bude poskládat televizní program v listopadu a prosinci. V listopadu se rozjede fotbalové mistrovství světa a navíc začínají světové poháry zimních sportů. Tak bude prostor pro extraligu?
0: No my tam toho máme víc, na je to sport. Ještě tam bude mistrovství světa ve florbalu, bude tam pohár Billie Jean Kingové, dvě další vrcholné listopadové akce, které spolu navíc částečně kolidují. Takže tam budeme mít problémy, navíc studio, jediné, které teda máme, tak bude hlavně v tom začátku mistrovství stále ve fotbale vyhrazeno právě jenom na fotbal, takže tam budeme muset trochu ustoupit, ale my budeme vysílat televizní utkání a budeme mít zredukovaný ten další program částečně. Nebude tam studio, nebude tam elektronická tuška, všechny tyhle ty věci. V době mistrovství stále ve fotbale, která to z důvodů, které jsou pro hokej teda nepříznivé, se přesunulo do prosince, takže vrchol fotbalové je v listopadu a prosinci a vrchol hokeje je v květnu a červnu. Jo? Takže se to takhle hezky jako úplně jako otočilo. A my tam budeme vysílat normálně v těch termínech, co máme. Vysílací termíny české televize jsou dva v týdnu se ze tří, to znamená úterý a neděle. Tam dáme televizní utkání, budeme ustupovat občas na program ČT2 a ČT3, to už je předjednáno. A to tež se týká i turnaje Karialy a toho nového turnaje ve Švýcarsku. Tam taky budeme využívat další programy České televize, protože tato situace vyhovuje těm výjimkám, kdy sportovní kanál může, nebo kromě sportovního kanálu, může Česká televize použít na sport s českou účastí i nějaký další program, kterým disponuje. To znamená, je to hlavně teda dvojka, trojka. Takže to se stane, a vlastně jediná ztráta jediná jsou studia asi utří zápasů a u těch utkání národního týmu na přípravných turnajích. Jinak program poběží, hokejový, bez nějakých škrtů. A ještě naopak, samozřejmě na Vánoce, potom v prosinci, tam máme ten parádní vánoční trojboj, který už ale dvakrát zhatil covid, tak doufám, že to konečně to vyjde a nabídneme divákům, Extraligu, to je 26, 28, 30 prosinec, Spenglerův pohár od 26. až do Silvestra se Spartou že jo? a mistrovství světa juniorů, kde jsou teda časy trochu nepříznivé pro nás, tam bohužel dva zápasy jdou opravdu v hluboké noci, ale tenhle trojboj, tenhle hokevá nálož, si myslím, pro diváky bude e, zase jako takové vánoční lákadlo.
1: Ani po 12. kole se České Budovice z těžké krize stále nedostaly. Motor padl také vkladně a připsal si už devátou prohru v řadě. V závěrečné rubrice vám nabízíme top 5 černých sérií porážek vlastně v historii.
0: No, tak 1. Tak číslo 5. Tam zůstaneme u motoru, protože České Budovice měly opravdu velmi špatný start do sezony 2003-2004. Stálo je to potom. Účast v extralize sestoupili a v další sezóně je Josef Jandač a Václav prospal na ledě, přivedli zpátky, ale prohráli v tom roce 2003 devět prvních zápasů a už se z toho nedokázali vyhrabat. Číslo čtyři, to je nejblíž k nám a to je chomutovská série prvních osm zápasů na podzim 2018. Taky pro Piráty strašně Těžký start v extralize a taky začátek krachu, který potom klub postihl. Číslo tři, a to je zase opačný postup, Kometa po návratu do ligy, kdy koupila licenci na podzim 2009, měla veliké problémy, získala jeden bod z jedenácti zápasů. To byla strašná série, která ale vůbec nekorespondovala s tím obrovským nadšením v rondu, kdy tehdy diváci chodili a furt bylo vyprodáno Oni prohrávali, prohrávali. Měli tam ten jeden bodík po 11 zápasech a stejně bylo pořád plno. A uh, ty fanoušci vlastně zvedli tu kometu uh, neuvěřitelně a za dva roky hráli finále. Takže uh, je vidět, že z každé série se uh, dá nějak vymotat. Uh, v těch prvních dvou případech se to nepovedlo. Tady to byl příklad, že to byl těžký start, ale uh, to pokračování už pak bylo veselější. Číslo dvě tak tady zabrousíme trošku zvít zpátky zase a to je v setinská serie 2005, jedenáct zápasů bez bodu a potom teda taky krach pát. A číslo jedna, a to už se vracím do svých klukovských let, slavná sezona 1976-77, nejenom že v ní Milan Nový stanovil své úžasné rekordy v počtu gólů a bodů, které už nikdy nikdo nepřekoná, ale taky Gotvaldov, tedy dnešní Zlín, tehdy s tím velkým g na dresu žlutém, prohrál 19 zápasů mezi prvním a dvacátým kolem. Myslím, že vyhrál to první kol teď abych to neřekl špatně, ale prohrál teda na začátku 19 zápasů, měl tam jedno vítězství, ale 19 v řadě a to nebyly ještě nájezd, to nebylo prodloužení, nebylo, to se prohrávalo opravdu po 60 minutách, takže to byl taky hrozný start od Valdov se stoupil samozřejmě a byla to jedna z nejhorších sezon e, pro tohohle nováčka, který pořád se jako postupoval, padel, postupoval, padel a tohle, tenhle pád byl asi jako nejtvrdší, takže to je asi číslo jedna naší top pětce nejčernějších serií v historii naší
1: ligy. Tak to je z dalšího dílu podcastu hokej bez červené všechno. Naše podcasty najdete na webu to ve všech podcastových aplikacích nebo na YouTube. Díky, že nás posloucháte a mějte se hezky.
0: Přesně tak, jsme rádi. Pokud jsme vám zabrali příjemně kolik, tři čtvrtě hodinku, a příště vybereme zase nějaké téma úplně z jiného soudku. Děkujeme vám za pozornost a za týden zase přihlkej bez červené naschledanou a neslyšenou.